0: FM Network
1: Fala Dominejo. Está no ar o episódio 79 do I Podcast. Podcast sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil. Esse é o nosso primeiro episódio depois daquela série contra o Kings. Nós tivemos bem corridos naquele período da série contra o Lakers. Depois bateu aquele desânimo profundo após a série. Nós nem tivemos ânimo, ânimo para gravar. Então voltamos agora para falar sobre esse encerramento de temporada, sobre o que vem agora, contrato. Green, nosso novo General Manager, o que nós podemos esperar desse draft, acontece agora na próxima quinta-feira, o que nós podemos esperar da Free Agency, que acontece agora no início do mês que vem, início de julho, e pra falar sobre isso, eu tô aqui com o Kleber, do Warriors Loading,
0: afiliada, porque quem fala com vocês é Kleber, arroba Waters, estamos aqui pra fazer um episódio, né, depois de algum longo tempo Aí, agora como A gente tem bastante coisa pra falar, né? Vamos fazer mais um bate-papo
1: hoje, uma conversa, já que somos só nós dois. Mas vamos passar primeiro uma pincelada nesse né, final de temporada, Kleber. Eu sei que não tá na pauta, mas como nós não gravamos né, depois da série contra o ponto 15, passar só um. Uma finaleira nesse, nessa série contra o Lakers O que, que você achou também das finais Do, do Nuggets contra o Heat E se você, É óbvio né, que nós ficamos aquém das expectativas Mas o que, que você achou desse finalzinho de temporada Não só do Warriors como da NBA no geral
0: ah, acho, que, acho que Do Golden State Eu acho que a gente remou até onde deu né? Até onde o potencial Do time atingiu Até onde o Golden State Conseguia ir né? Com o Stephen Curry fazendo é, possível e as mágicas dele para conseguir levar o time. Eu acho que a gente, a gente foi até além do que, do que a gente esperava, né? Porque aquele jogo de, de 50 pontos do, do Stephen Curry, acho que acho que ali acho que era uma parada que pouquíssimas gente, é, pouquíssimas pessoas imaginavam, né? É, inclusive na época, né? É, o irmão Green falou que, que que o Curry chamou todo mundo. É, lá dentro né, Do vestiário falou, Resumindo né, Falou que quem, quem quisesse estar ali Que desse o sangue que Desde quem fosse entrar em quadra Até quem, quem não tivesse Um minuto dentro de quadra Que entrasse na, naquele ônibus e, e que estivesse apto a que, Se caso eles Precisassem entrar é, Quando entrasse Entrasse com sangue, entrasse com vontade e depois dessa declaração o Curry foi lá e fez seus, seus 50 pontos, né? É uma parada absurda, né? E que você não espera, mesmo sendo o Curry. É, até então era a maior pontuação de um jogo 7, né? Se eu não me engano, acho que depois o Jason Tatum bateu. Mas. mas... Sim,
1: isso mesmo. Foi a maior por tipo, duas semanas.
0: <risos> é. E logo na sequência de tudo isso. A gente enfrentou o Lakers. E era um time muito físico, era um time muito forte, né? E eu até achei que, que a gente poderia ganhar sim, mas de, principalmente depois daquela lesão com, com o Andrew Wiggins, acho que aquilo ali aumentou ainda mais a, a dificuldade, né? Que ele teve uma, uma aparente dor nas costas ali, que, se não me engano, foi uma fratura né? na vértebra. Na, e. Acabou eu não tirando. lembro
1: exatamente onde foi, né, mas foi num choque com o LeBron no jogo 5, é. no final do jogo 5.
0: Eu não lembro se foi na vértebra ou se foi na costela, mas foi por ali, eu sei que foi na na parte das costas. Mas daí, depois daquela lesão, acho que ele acho que ele meio que saiu do ritmo e jogando um sacrifício, né, era quase impossível. E o Curry já fazendo mágica com o Wiggins, apesar de ter voltado recente, vinha jogando bem, sem o Drew Wiggins. Piorou ainda mais, né? Porque Clay Thompson não entrou na série, Jordan Poole não entrou na série, Draymond Green jogou até que razoavelmente bem, mas não era o Draymond Green que a gente conhecia, né? Então, acho que tudo, tudo isso faltou ali agregar junto com o Curry, né? Que acho que não tem muito o que falar do Curry é, negativamente, né? Ele fez o que deu ali. E, e daí a gente foi para casa, acho que foi, foi 4x2, né? E. Daí na sequência o Lakers acabou é, perdendo para o próprio Denver Eu acho que foi, né?
1: Foi, foi na final de conferência Amassados, na verdade
0: É, 4 a 0 Para <risos> o baile, né? E, e acho que dessa, dessa final eu não cheguei a ver tanto Eu vi alguns jogos, né? Porque às vezes eu tava chegando no trabalho E o jogo tava ali no segundo, terceiro, quarto e acho que, acho que o hit ali foi, foi longe até demais, né? A gente pode falar, porque é um time bom, é um time competente, obviamente, mas se você olhar o contexto aqui, é eu não sei falar muito o nome do técnico deles, né? Mas é, o Eric. Como que fala? Expolstra. Expolstra, <risos> O Eric Expolstra, é, acho que tirou, tirou a água, né? Do, Sim, concordo do bem, deles, Porque. Você tem um time titular com o Gabe Vincent, uh, Max Strauss, Duncan Robson... Se eu não me engano até o Kevin Love acho que chegou a ser titular nessa série. Então, então acho que acho que é mérito total né do, do time dos caras, mas chegou longe até demais e, e o Denver mereceu demais. Isso para quem né? Vinha falando não que Denver não chega a lugar nenhum, que Denver não vai passar do primeiro round. Que é time de, de regular season, né? E tá aí, né? O Nicola Jokic tendo médias de triple, triple double numa NBA Finals, né? So, so... É
1: merecido, né, cara? Disparidade Sim, mas... de talento entre os times ali na final. Inegável. Eu acho que a gente apanharia também, se a gente passasse do Lakers, hein?
0: É, eu acho que apanharia, mas eu, eu acho que não seria 4x0. Talvez um 4x1. Sem dúvidas. Um 4 a 2. Sem dúvidas. É. Mas a gente Agora, também, acho, também acho que a gente não ganharia deles não.
1: É, também. Eu acho que o time para bater eles seria o Milwaukee, olhando tamanho, é, é. talento, coletividade, mas enfim, passou, merecido para eles. Uma Isso ótima é. história também. Assim como nós, né, um time baseado em draft, trouxe ajustes, né, jogadores para ajustar. Então, uma bela história, não? Né, um belo fim de temporada. Poderia ser melhor se fosse conosco, mas dessa vez <risos> não foi.
0: E o primeiro título dos caras, né? Eu tava torcendo até nesse final para eles, porque não tinha título nenhum, acho que Nicola e é eu que te colocam aí, né, um, uma perna na história de Denver, né? Sim,
1: sim, sem dúvidas. Então vamos, vamos falar de, de Warriors agora do nosso momento atual. É, você, você falou um pouco da lesão do Wiggins ali na, na, no jogo 5, né, das finais, e como isso pesou, mas acredito que isso o, pesou um pouco também o desempenho catastrófico do Clay né? E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre o Clay, porque já começa a se falar sobre um novo contrato dele e sobre as exigências dele pra esse novo contrato. Mas antes, só pra seguir nossa pauta, vamos falar sobre a notícia que saiu ontem, na segunda-feira, nesse dia 19 de junho. Thrimmon Green, como esperado, declinou da sua Player Option com Warriors de 27 milhões. Esse seria o último ano dele sob contrato, mas. Ele tinha a opção de aceitar ou testar o mercado é, Ele não necessariamente Precisa testar o mercado Ele pode reassinar com o Warriors a, Por um novo valor Nós, não sei você. se você foi pego de surpresa Você esperava que ele fosse Aceitar essa player option, Kleber?
0: Não, pra mim Zero surpresa Essa declinação Ainda mais depois da declinação que ele deu na, da, da, Do começo para metade da temporada né? Que ele <coughs> queria os, os seus 154 milhões, né? Por cinco anos, e, e logo depois ele, ele disse que possivelmente ia testar a Free Agents, né? E é o que provavelmente aconteça, mesmo que isso é uma notícia, acho que uh, na madrugada de ontem, eu acho que, que ele é, Que ele e o Warriors já estão conversando, né? Mas uh, eu acho que o Draymond Green deve aguardar para ver, porque eu, eu acredito, né? Wars não vai talvez até queira dar os 154 milhões pro Draymond Green, porém eu acho que o The State não, não tem as condições de fazer isso, né? Ainda mais depois da. da eu não sei se já começa a ser implementada, implementada agora ou na próxima temporada a nova regra lá da, da, do Cap Space, né? Mas. mas então, assim, ela não, preparado.
1: ela não tá assinada ainda. Ela deveria ser assinada até dia 1 de julho, né? Que é antes de iniciar a free agency Eu uhum. ouvi até que tem algum li na verdade, né? Que tem alguns, algumas franquias, né? Alguns GMs que estão Reclamando da demora para assinatura Mas muito provavelmente Começa a valer né, a partir dessa temporada sim
0: É, então Se, se valer realmente, daí é, Fica difícil, né? É, tipo, assinar um contrato tão longo Ou a gente assina Com ele e perde o Clay, né? É uma hipótese também Dar esses Sim. 154 milhões, o que eu acho um absurdo, tá? Mas, mas, levando em conta a história, o enredo que o Raymond Green tem, né, dele ser o coração do time, etc., vale a pena para agora, mas pode não valer a pena para daqui 3, 4 anos, né? Mas, mas a gente entende, né? É... Eu,
1: eu acredito que assim, é, não sei se você já terminou, desculpa te cortar. Não, pode falar. É... 154, eu não sou bom de matemática, vai dar mais ou menos, o que, uns 35 por ano, de média salarial, Deixa eu... por aí, né, 35 por 4 dá 140, vai dar uns 38, é, 39 é, mais ou, ou menos por ano. É. Eu acho muito dinheiro, mas muito, muito, muito dinheiro, é muito, eu, eu sou acostumado com salários muito menores, né, tudo vem se inflacionando, a gente viu aí essa bomba que é o contrato do Bradley View, que foi trocado essa semana. Sim. Eu acho que por média salarial, pelo que vai vir a se tornar a NBA, é, é esperado que no ano que vem tenha um novo acordo das cotas de TV. Então é provável que na próxima temporada o teto salarial aumente. É provável que isso se pague, que isso valha 2023-24, 2024, 24-25, 2024, 20... mas cinco anos é muita coisa. Eu acho que eu, eu até poderia dar médias salariais desse tamanho, mas eu acho que só vale até três anos. Ele já tem 33, lembrando. Então, eu não acho que com 38 ele vai valer 39 milhões por ano.
0: Pois é. é Ninguém vale. É esse, é, esse meu, é esse meu ponto, né? Inclusive. Porque daqui a alguns anos ele não. Provavelmente, né? Não vai valer tudo isso que.. E eu acho, eu acho, tá? Que não vale agora. Quem dirá daqui 4, 5 anos? A gente tipo, a gente entende porque o Draymond Green fez a história aqui e então. tal. Mais pelo legado do que pelo jogador em si, na minha opinião. Então, Porém, como você bem disse, né?
1: de, é, na série contra o Lakers ele deu uma sumida, né? Sim. E se hoje já tá assim?
0: Pois é, a gente. Claro, a gente, a gente conhece o Draymond Green, sabe que ele, que ele pode é, acabar com o jogo e tal, é, defensivamente, né? Mas. O é, que acontece, esses apagões assim, por nenhuma temporada, por exemplo, que nem essa temporada, ele não foi bem. Né? E, e dar esses apagões dessa uma temporada. E Tudo bem, ele jogou todos os jogos dessa temporada, se não me engano, acho que só aqueles jogos que é load management, né? Sim. E,
1: e a suspensão.
0: Pô, é, e a suspensão que ele tem, <risos> simplesmente aí, né? E chegou a 6 pulsos contra o Kings, né? Naquele aquele pisão lá com os Sabones e, e tal. Então.. É, é o que eu falei, é, é, é um jogador Que a gente não sabe o que pode acontecer Também é um jogador muito temperamental né? É, qualquer coisa ele pode Explodir e tal, ser expulso Então uh, eu né, Não pagaria tudo isso né? é, No máximo ali Uns 100, 100, 120 130 Estourando assim Por 4, cinco, 5 cinco anos né? Mas né cinco, Tudo é história, então, tudo tudo, é né se eles achar que precisa do Draymond Green Pra vencer agora Então paga o cara né
1: então É aí que eu queria entrar Mas antes disso, só pra te passar um panorama Do hum. último contrato dele Se considerando esse que ele declinou agora O segundo contrato da carreira dele Se considerando o de Novato Que foi de é. 2015 a 2019 Contrato de 5 de anos Foi de 82 milhões com média salarial De 16 milhões e 400 mil Que foi no nosso período mais vencedor e ele recebeu uhum. pouco nesse período. Eu acredito que por isso é que ele quer receber mais agora. Porque no nosso período mais vencedor ele abriu mão de, de um contrato que ele assinou em 2015. De 2015 para 2016. Ou seja, nós já éramos campeões. E então, não, não julgo ele por querer mais dinheiro agora também.
0: Não, eu também não. Tipo, eu, o que eu tô, tô pensando aqui é no Quesito Gol no State George e a fórmula que eles vão refazer esse cap, né? Para o futuro, sim, principalmente sim, uh, mas, concordo. Mas, eu, mas eu também não julgo O Draymond Green de querer mais né? É, teve, teve vezes que eu achei Essa é uma delas Que eu achei que uh, Ele poderia receber um pouquinho mais né, Do que, que realmente ganhava Sim,
1: e aí é, Só antes de, de passar Para a nossa próxima pauta Que também engloba o Draymond Green na minha opinião, eu só vejo três cenários para ele. Não sei se você vê algum outro, se você discorda, mas eu só vejo ele em São Francisco, em Los Angeles ou em Portland. Não consigo ver ele jogando em outro time. Em Los Angeles por conta do Lebron e da Midge também, da maior franquia da NBA, e em Portland por conta do Lillard.
0: É, tinha o. Tinha o boato dele em, em Dallas, né, também. Eu não sei se o Dallas tem condições de pagar ele. Kairi Irving e o Luca, né? Mas.
1: Ah, é que o Kairi é free agent também, né? Então
0: ele não é, então... Um é, ainda não, mas eu pelo que se fala, ele tá prestes a renovar aí. Não sei, né? Pelo que se fala, mas, mas se caso seja os três, daí eu não sei se o, se o Dallas teria todo esse. E também acho que não, não seria um time muito, vamos muito, dizer, uh, um contender clássico, né?
1: Sim, concordo contigo.
0: Meio, meio que em cima do muro ali, e acho, que, acho que só esses times aí mesmo, é tipo Los Angeles, ou ele testa free agency e vê o time que vai pagar mais por ele e que compensa.
1: E eu também acho que, mesmo sendo um time que pague mais, ele vai querer ir para um contender porque ele tá acostumado a vencer, acostumado a chegar longe de playoffs, ele não vai querer ir para o, o Knicks, por exemplo, da vida que é um, um, um okay. time que tem um, um grande mercado, e não, não sei exatamente, mas acredito que poderia pagar fazer um, um assignment trade ou pagar um salário os moldes que ele quer, mas não competiria no nível que ele quer, entendeu usando é. como exemplo. Enfim, passando para a nossa próxima pauta, nós tivemos ontem também, na segunda-feira, algumas horas depois do, do anúncio do declínio da player option do Green, a entrevista de apresentação do nosso novo General Manager. Mike Dunleavy Jr. Uh, o Mike, ele já foi jogador do Warriors. Ele foi draftado pelo Warriors em 2002, passou 15 anos na NBA e trabalha no staff desde 2018 e 2019. Ele já foi olheiro, já foi general manager assistente, já foi vice-presidente de operações de basquete e agora é o general manager. Cada franquia chama de um jeito, né? Mas o, o Joe Lacob na entrevista inclusive disse, não importa o título que vocês vão usar. É ele quem manda no basquete. Sim. E algumas falas bem interessantes na entrevista. Vou, vou passar um resumo aqui pra gente poder, poder falar, discorrer. Mas ele primeiro falou sobre Draymond Green. Falou que a franquia está focada em re reassinar com o Draymond. E que o pensamento geral na franquia é de que não dá para vencer no maior nível do jogo sem o Green. Então deixou claro em entrevista para o público, para a torcida, que... A franquia fará tudo o que estiver ao seu alcance para buscar o Draymond Green. O Joe Lacob, que deu entrevista ao lado do Mike, diz também que tem ciência que para manter o Green ele vai ter que abrir o bolso e que está preparado para isso, disse nesses termos. Outro tópico, ele disse que nós não queremos perder Jordan Poole ou Jonathan Kuminga. Quanto ao Poole, ele disse que ele segue valorizado e que a expectativa é de contar com um garoto por pelo menos mais quatro anos que é o período que ele tem sob contrato com o Waters. Contou comigo, ele descreveu como muito bom, e, que, e descreveu que o, o ponto que nós temos que trabalhar é a evolução dele enquanto ele se ajusta e evolui seu jogo. É, diz também que o Curry ainda joga em um nível altíssimo, que o quanto ele quiser, ele pode estar envolvido com as, negocia com as negociações do Waters, que ele tem contato direto com o Steph, que... Ele falou que conversou com um veterano do time há algumas semanas sobre as negociações sobre free agents, mas não citou o nome. É, então só tem três, né? Ou, ou o próprio Steph, que ele acabou não nomeando nessa fala, ou Clay, ou Green, um dos três. E disse também que enquanto Steph estiver no Warriors, nosso objetivo é competir. E com ele nós estamos sempre batendo na porta de um título. Então eu, eu particularmente achei falas bem corretas vamos dizer assim, é algo que se tem que se falar em público mesmo você fala que você vai fazer tudo possível para renovar com um jogador importante no caso do Draymond Green, não importa se é verdade ou não, você fala isso em público achei irretocável você é, valoriza os seus ativos no caso do Jordan Poole e do Kuminga, não importa se ele realmente acha isso, mas é isso que tem que se falar em público é, mesmo, é. então eu achei ótima a entrevista dele deu uma boa impressão bem legal e antes de falar sobre os pontos né, que ele abordou O que, que você achou? Que, qual a impressão que você teve, velho?
0: Da, da entrevista em si? Sim,
1: do, da, da forma como ele se porta se, Sobre como o Joe Lacob também se portou na entrevista Se você acha que realmente foi uma entrevista Tipo, ó, o novo chefe chegou que quer Agradar todo mundo, ou se o que ele falou Realmente você acha que é o pensamento da franquia
0: Então, é Tipo, são coisas que Realmente você precisa como você falou, são coisas que realmente precisam ser ditas, né? Até para levantar a moral dos jogadores ali que, que estão ali, né? E, e eu achei que ele fez o certo, né? Eu acho que a gente não sabe, né? É, se, se é verdade, se não é, a gente vai saber se caso troque alguém, se caso não, o Wars, por exemplo, não tente, não deu o máximo para renovar com o Draymond Green, né? esse tipo de coisa, a gente vai, vai descobrir, acho que nessa nesse, nesse período de off-season, né, mas eu acho que muita coisa ali é verdade, muita coisa ali, eu acho que tem que ser levado em consideração, né, a gente, uma coisa que precisa ser dita também, né, é, muita gente vê 300 notícias de, na, na, na timeline, vê um monte de gente falando um monte de coisa, isso é o momento da free agency, da, da off-season, que você mais vai ver uh, fake news, mentira, que é principalmente jornalista tentando ter alguma credibilidade, porque se ele acertar uma ali, uh, ele faz a matéria né, dele, né? Então vai ter muita mentira, vai ter muita gente falando que vai trocar. O Golden State vai trocar não sei quem. Gente vai falando que o Golden State vai fazer isso, vai fazer aquilo e o que na verdade pode não ser, né? Inclusive tem também, né, a famosa smoke screen, né? Que é quando o, o time fala que vai é fazer uma coisa só para meio que que ver a reação das outras franquias, do, das, da, da, dos jornalistas, né, do público e a famosa a famosa fumaça, né? Então, então, a gente tem que, que ver o que eles falam e o que eles fazem, né? E não que é, alguns jornalistas dizem, alguma aqui, a imprensa, né? Local diz o que alguns insiders que a gente não conhece, assim, tipo, como o Anthony Slater, por exemplo, que é um cara que realmente pobre o horror, se ele falar, não, o Golden State vai trocar o pool, é porque realmente vai trocar o pool, né? Agora você vê, sei lá, que nem direto. Eu vejo ah, Jake Fischer, que é, que, é um, que é um insider da NBA, né? Ah, Jake Fisher falou que fulano vai. Tal time vai trocar Fulano. E muitas das vezes que esse cara fala, eu não acredito, né? Então Concordo. Tem, que, tem que manter, manter esse, esse foco. Ele já acertou algumas vezes, né? Mas o tanto de, de chute que ele dá, ele tem que acertar alguma. Concordo. Eu, eu podia
1: já usar essa sua brecha sobre cortina de fumaça para falar sobre alguns rumores que saíram sobre o draft, mas vou segurar um pouquinho para a gente falar daqui a pouco, só para a uhum. gente continuar destrinchando essa entrevista do, do Mike. Quanto a essa, vou, vou falar num geral sobre os dois jovens. Ele nem chegou a citar o Wood, citou tanto é que nem deveria, né, pelo desempenho que ele teve nos playoffs. Mas citou bastante o Kuminga e o Jordan Poole. É, não, eu não vou dizer que é, ele garantiu a permanência deles. Eu acredito particularmente que o Mike vai ter uma postura mais agressiva do que o Bob Myers tinha. Primeiro, por ele ser inexperiente nessa função de general manager. Então, é, pode não ter ainda tanto contato com os outros general managers para possíveis trocas. E eu acredito que ele vai ser, vai ser muito mais influenciado pelo Joe Lacob do que o Bob Myers era. E o Joe Lacob, claramente, pelas entrevistas, não tem pudor de dizer que que vai gastar dinheiro. Não tem respeito pelo teto salarial, pelas restrições salariais. Então acredito que ele vai ser mais agressivo. Talvez não nessa janela, talvez não nessa free agency, nesse draft. Mas eu acredito que nessa estada dele, nessa estadia dele conosco, ele vai ser mais agressivo. E eu acredito que gradativamente nós vamos perceber isso. E aí ele falou sobre a permanência do, do pool. Sobre ele cumprir os quatro anos de contrato conosco, né? Que começam nessa temporada, terminariam em 26, 27, se eu não me engano Se eu sei fazer as contas direito E também sobre o Kuminga, que vem muito vinculado a trocas, né? Porque basicamente são os dois nossos ativos para possíveis trocas O Kuminga pelo interesse das franquias no potencial dele E o Jordan Poole pelo salário para podermos bater, né? Em uma possível troca você acredita que eles estão no mercado? Que se nós tivermos algum jogador relevante, vamos colocar aí um inspirante, como por exemplo o Siakam, na... só uma ideia e um exemplo mesmo, sem notícia nenhuma. Uhum. Se nós não tiv tivéssemos um jogador grande, que já foi All-Star em um contrato inspirante, ou em um contrato, final de contrato, ou que force saída, que nós seríamos agressivos na busca de trocas por esses dois jogadores, ou por algum desses jogadores ou você acha que nós apostaríamos na continuidade e evolução deles para complementar o nosso nosso núcleo considerando claro que nós ficaríamos com o Draymond Green
0: certo é... bom eu acho que eu acho que o Godestate pode eu acho que o State talvez tente né alguma coisa sim mas assim como você falou né também tem o lance do do Dan Levy que eu acho que ele não ainda não tem a experiência ainda não tem é, como se falou do contato né é, talvez até mesmo com os jogadores né porque tem já vi muito jogador falar que que prefere o tal franquia por causa do general manager né então acho que é tudo meio que uma balança e eu acho que ele vai ganhando essa confiança ao longo dos anos né e o caso do puro do e do cominga é é difícil né porque tipo, o pulgo a gente entende, porque a gente vê que ele, tipo, não, não tá completamente feliz, e teve o lance com o, com o Draymond Green, inclusive eu acho que, que pra manter os dois, né, precisa sentar e falar, ó, como é que tá as coisas? É, vocês estão bem? Vocês estão com química? Vocês estão voltando a se falar? Como é que tá? Tipo, é, não, não na parte de ah, tem que voltar a ser Uh, amigos... melhores amigos... Tal. Mas... Na parte de... Se respeitar dentro de quadra... Quando... Sei lá... O Draymond Green... Chamar a atenção do Poole... E não ficar puto... E vice-versa... Né? Então... Então acho que... Acho que tem que ter essa conversa... Caso contrário... Ou... Não assina com o Draymond Green... Ou assina com o Draymond Green... E troca o Jordan Poole... Essa aqui é a minha... É a minha visão... Né... E... Comigo eu... 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 Tá... Uh, eu sou muito, eu gosto muito do Kuminga, eu sou apaixonado pelo Kuminga e eu tentaria manter o Kuminga, né porque, tipo, acho que uma das coisas uh, que o staff técnico mais uh, deixa um pouco a desejar né? o Draymond Green e o Kevin Durant já falou isso naquela briga que eles tiveram foi a falta de comunicação uh, em relação a isso, a falar com eles sobre o que estava acontecendo, etc. E no caso do Cominga, é óbvio que a é situação diferente, mas aconteceu exatamente isso, né? O Cominga simplesmente é, não pisou em quadra depois daquele jogo ruim que ele fez contra os Kings, né? E o é, eu, vi, eu vi muita gente questionando ele por isso e tal, mas a, a questão que ele falava não era por não estar jogando, era por não estar jogando e não saber por que não estava jogando, né? Então, eu acho que faltou essa, talvez essa um pouco de empatia com, com ele e essa comunicação, né, que que é importante, né? É, tipo, o, o cara, o cara vinha assistindo, tinha, vinha tendo 15, 20 minutos na regular season. Do nada, ele faz um jogo ruim e não precisa mais emquadra nos playoffs, né? E isso mexe um pouco com o jogador e e pelo menos você precisa chegar nele e falar Ó, oh, a gente tá, não vai te colocar porque Ah, será que eu quero desculpa, né? Mas eu acho que faltou essa Essa, essa comunicação entre, entre o staff técnico Pra falar com o pelo menos
1: não, E se isso já mexe com jogadores com bagagem Imagina um moleque, né? Então, 20 anos É pior ainda
0: E, e tipo, você tem um potencial Você sabe que você tem um potencial muito Grande, você sabe o que está jogando, porque tipo assim na, na regular season ele vinha jogando muito bem, vinha sendo um dos fatores, acho que primordiais para o desempenho do, do Golden State, principalmente defensivamente, atacando a cesta, etc. E do, do, na, do nada, do nada ele nem entra na rotação mais, né? Isso, isso mexe, deve mexer muito com a cabeça dele e daí, daí agora também está sendo noticiado como possível troca, né? Tipo, é, deve ser foda mas mas tipo eu tentaria manter pelo menos o Jonathan Kuminga.
1: eu também cara eu sim eu não tenho dúvidas que o Kuminga vai ser espetacular é, ele é um talento nato eu acho que foi um puto estilo que nós demos na, naquele draft comemorei como um maluco quando nós selecionamos ele mas eu eu também fico muito dividido cara porque é, é natural que você se apegue a jogadores Draftados pelo seu time é, Me apeguei ao Poo Me apeguei ao Eric Pascal quando ele foi draftado É, é natural, todo mundo se apega A jogadores nascidos e criados Na, na sua franquia Mas eu também não sei é, é, Vai ser uma aposta muito grande Eu não sei o quanto nós estamos dispostos A apostar na evolução dele Para essa temporada porque nós nós não podemos esperar Que ele seja espetacular em 2020 Ele tem que ser espetacular nessa temporada Então é. É, não, não sei se vai ter uma mudança Na utilização dele Pelo que é, é não, não sei se vai haver essa conversa Que você mencionou, porque eu acho muito importante Ele saber porque não estava sendo utilizado Eu até achei que contra o King Seria uma questão de matchup E depois ele voltaria a aparecer Mas também não deu as caras contra o Lakers Então de fato é algo muito estranho mas de toda forma eu acho eu achei ele bem maduro de não reclamar disso publicamente de não não assim é claro que demonstrar a frustração do banco e isso é, é óbvio qualquer um mostraria isso mas assim de não fazer um, um escarcel não não fazer show por conta disso é, e eu acredito que pela cultura que nós temos pela mentalidade que o nosso time num no geral tem ele quer mostrar o trabalho dele e prova disso são os vídeos que ele posta treinando sempre com a, a jersey do Warriors. Então, é, eu acredito que ele vai ser espetacular.
0: Eu Só acho que isso é, um é um fator importante, né? Porque Se você vê um cara que quer, quer sair, que quer, quer ir para outro time, ele não, não vai, nunca vai estar tá com, com o uniforme do time dele. Acho que ele quer mostrar não é nem para as outras franquias. Acho que ele quer mostrar para o Golden State que eles estão se trocar, que se eles deixar o Dominga sair quem vai sair perdendo é o próprio próprio Warriors, né? Por exemplo, isso é os vídeos que ele posta
1: Sim, mostrou um comprometimento, né? E, mas assim, é, é aquilo, né? É, decisões têm que ser tomadas Cada, é. cada decisão é uma renúncia
0: música, Ou... eu, eu acho que o agente dele com, com o Warriors Vão se reunir na no, no, no off-season, né? para decidir o papel do Jonathan Comminga no Golden State Warriors vai ser um momento importante, né?
1: É, é importante. Eu acho exagerado essa conversa com a gente <risos> para ser bem sincero, que ele não é ninguém na liga. Vamos ser bem sinceros, é um, é um vai pro terceiro ano agora. Normalmente terceiro ano é quando garotos, né, os mais jovens eles estouram. Eles começam a jogar, eles já tem uma certa bagagem de aprendizagem, então é tudo nos leva a crer que ele vai evoluir nessa temporada Não vou falar que ele vai ser um jogador de 20 pontos por jogo Mas eu acredito que ele vai evoluir legal bom. Não, pode não ser aqui, pode, né? pode ser em outra franquia Mas acredito que vai ter mais de 10 pontos por jogo 13, 14 E uhum. vai ter mais minutos não, Uma... não sei se aqui ou em outra franquia né? pode, pode falar
0: Uma coisa que eu tava pensando né? Eu andei pensando Imagina, te, tipo, por exemplo Uh, o Goodstate acaba trocando O cominga de alguma forma no, sei lá, Vai subir no draft Vai fazer alguma alguma cagada assim E ele tá como power forward Provavelmente na, fu na função Entre é, Draymond Green, Kevin Looney E às vezes até como com Andrew Wiggins Imagina se a gente troca O cominga e não consegue Renovar com um Draymond Green O quanto que a gente não ia perder Defensivamente, né Eu acho que seria um baque, né é,
1: é, concordo com você.
0: Eu, eu... Tipo, eu, eu tentaria, tipo, meio que. Vamos, vamos supor, os caras decidiram, ah, vamos trocar o cominga. Mas se eles vão realmente fazer isso, eu acho que eles precis, precisariam ter a confirmação e a certeza de que o Draymond Green é certeza que vai renovar, né? Pelo menos é mas que eu, eu acho que acho sim.
1: Mas eu acho que o, o Draymond, apesar de não estar sob o contrato. Eu acredito que ele está a par de todas as negociações. Ele sempre foi muito ativo, né? Uhum. É, com o Bob Myers, pelo menos. Não, eu, eu até procurei, para ser sincero, é, relatos. Se um falou do outro, se o Mike havia falado do, do Dramel alguma vez. Nesse período, né, de 2018 para cá, onde eles trabalharam, uhum. o Mike trabalha com o não achei nada. Nenhum report, nenhuma menção de um ao outro. Então, não sei como é a relação deles. Eu sei que o Dramel. Disse já que a permanência do Bob seria um fator a decisão dele
0: é, isso daí Então eu não lembro. sei o
1: quanto isso vai pesar Mas eu não tenho dúvidas que ele está a parte de tudo Que assim, que o, uhum. eu, pelo menos para mim é algo óbvio se fazer o, o Mike deveria falar pro Draymond Olha, estamos pensando, planejando isso e isso e isso, o que você acha? Então eu acho que o Draymond só assinaria realmente Depois que tudo estivesse com, configurado, né? Uhum. e eu acho que ele tem ciência de tudo, como você bem falou, né? É, nós podemos trocar e depois ficar sem ele, mas não trocar e ficar sem ele. Mas eu acho que ele está a par de tudo que está acontecendo. Não acho que está sendo feito nada sem a ciência dele. E eu acho também que o, a decisão vai passar muito pela vontade do, do Curry. E eu acho que ele quer continuar com o Green. E agora é. eu só não sei, não sei qual que é a opinião dele quanto ao Cominga.
0: É, eu acho que o Cominga é o caso que a gente menos tem certeza, assim A gente vê rumor e tal falando dele Mas a gente não sabe ao certo se, se o Ars quer trocar ele E
1: tá, beleza Agora é especulação, né A gente já falou, tá uns uhum. 10 minutos falando sobre Mas o que você faria? Você apostaria na permanência dele? Ou você buscaria uma troca? Buscando independente do jogador Alguém que de pronto, né De bate pronto poderia contribuir mais, independente, independente da posição.
0: É, eu, eu comentei um pouquinho é, mais cedo agora, de que eu manteria o Kubinga e tentaria é, trocar o Jordan Pool, né? Com muita tipo com muita dor no coração, né? Depois de, de tudo que, que ele fez pelo Warriors e tal. Mas acho que hum, é muito difícil, porque eu, eu sinto que não tem mais um ambiente favorável para ele, né? Eu já citei isso em, em outra... Na, na página... É, inclusive, eu, não, eu acho que eu acabo pensando até... Não só no Golden State... Mas no próprio Jordan Poole... Porque... É, pelo menos eu, eu sinto que eu, que eu vejo ele que ele... Tipo, não tá bem, não tá... Parece que ele não tá jogando mais, mais feliz e tal... Parece que aquele contrato veio, tipo... Na base do ódio depois de que ele Que ele tomou o soco do, do Draymond Green, então eu não, eu não vejo mais aquele Jordan Poole De duas temporadas atrás e tal Né, então Eu, concordo. eu acho que favorecia O Golden State se, livrar, se livraria um pouco do contrato dele Não, não tinha Pressão de, de dar Bastante minutos para ele, né Porque ele é um jogador de 25, 35 Minutos e ele teria Tempo de se desenvolver em em outra franquia, eu acho que ele seria titular Em muita, muitas franquias né, da, da NBA Então então acho que eu trocaria o pool Por uma peça que Poderia ajudar, sei lá, um exemplo Bogdan Bogdanovich Por exemplo, que é um, que é um, um Arremessador E provou ser um, que é um cara consistente Nessa temporada, um exemplo né E no meu caso seria isso Não sei que, que o você, que, que você Pensa, o que, que você acha aí
1: Cara, eu concordo contigo E é até porque Muito pelo fator salarial Uma troca pelo cominga Que não inclui o Pool Não traria muitos frutos Não traria algo que impactasse Tanto positivamente para o Warriors Porque não viriam jogadores Ou um jogador Com, com salário E assim, presume-se que um jogador Que recebe bem, é um que impacta bem E já o Jordan, o Jordan Pool Vai receber o que agora? Quase 30 milhões por, nessa temporada, 25, é,
0: 26, 27, tu,
1: 27. É, 27. Então, é, essa troca possibilitaria não só a vinda de um jogador que impactasse, como até bons role players, dois ou três role players. Então, eu acredito que o Jordan Poole tra trocado traria mais frutos e aliada isso tem esse, esse fator psicológico, vamos dizer assim, esse fator é, emocional do clima do vestiário nós vimos na série contra o Lakers que ele deu uma entrevista após um jogo em que todos se calaram para ouvir o que ele ia falar, para ver se ele ia falar alguma besteira, então daí você já tira como o vestiário estava tenso com a situação né com, foi, foi dias após sair aquela notícia que ele estava insatisfeito com o tempo de quadra, é, então é, eu acho que ele poderia continuar, eu acredito que ele pareceu muito profissional nessa temporada, ele tomou um Puta de um soco uh, De um companheiro de equipe Que o mundo todo viu não, não só ficou sabendo como viu E ele se portou de uma maneira extremamente profissional E eu não tenho dúvidas que ele seria profissional De continuar jogando uh, Depois disso né, Numa parte. possível próxima temporada Mas eu acredito que seja melhor para ambas as partes Até para ele jogar mais em outra franquia Que ele fosse negociado uh, Não por escolhas de draft Porque eu acho que nós não precisamos Disso agora mas os jogadores que chegassem pra jogar.
0: Sei lá, envolve ele e número 19 que a gente tem. A gente consegue pegar um jogador sim, bom até. sim concordo.
1: Por se precisar pra um, pra um salário maior, sei lá, Payton Mold.
0: Não que eu gostaria, eu acho, né? Inclusive, eu acho que o fato. Não que tenha sido só isso, tá? Mas eu acho que. Inclusive, eu acho que um, um dos fatores, né? É Ó, porque você não quer soltar isso no meio da, da temporada, você. É, muitas pessoas podem achar que é desculpa por, por ele estar tá jogando mal, mas acho que um dos fatores dele ter jogado mal essa temporada foi justamente o soco que ele tomou, o incidente com o Draymond Green, né? Então yeah. não tem não como que negar não... que isso
1: impactou, é. né?
0: Eu não sei o quanto isso impactou, se impactou muito, se impactou pouco, mas que impactou pelo menos um pouco. Impactou,
1: concordo contigo. Então é, vamos para o próximo tópico. né? Bora o. Na semana passada, saíram dois rumores a respeito do Warriors sobre o draft. Como você já adiantou, nós temos a escolha número 19 desse ano, na primeira rodada. E não... Vou ser sincero que eu não sei se nós temos segunda rodada. Eu acho que não, porque nós mandamos umas 20 para trazer o Gary Payton. Então eu acho que nós não temos. Mas falando de primeira rodada, o primeiro rumor que saiu é que nós estávamos interessados em subir no draft para selecionar antes, o que para mim não faz o menor sentido. Nós não precisamos de outro moleque para ter dor de cabeça se ah vai se desenvolver ou não e no outro dia ou dois dias depois saiu um outro rumor de que nós estaremos interessados em um trade down ou seja descer no draft para escolher depois acumular escolhas ou receber algum jogador em troca de uma de uma escolha mais baixa né vamos dizer assim final de primeiro mais pro final da primeira rodada ou início de segunda. O que eu acho também que não faz sentido. Na minha opinião, o que faz sentido é trocar a escolha por algo. por algum jogador. Por uma pessoa mesmo que possa entrar em quadra. Não faz sentido para mim escolher no draft, seja na escolha 10, seja na 19 ou na 29. Qual que é a sua opinião, velho? Você acha. O que faz mais sentido para você e dá sua opinião no geral.
0: Ah, eu acho que, o que mais faz sentido mesmo é trocar. É, pô, a, a gente vai ter um jogador pronto que tá vindo ainda do draft. Sei lá, a gente tem certeza que pode entregar, sei lá, um catch shot, por exemplo. Um, tipo, a gente sabe que, que, que é um jogador que pode entregar, mas que ele, tipo, sei lá, não faz muita, muitas funções. Sei lá, ele é um bom defensor e mata umas bolinhas de três. É, até aí, beleza, né? Agora, subir no draft, para que nem vocês é, de querer pegar o Lively. Uh, faz sentido e não faz, né? Porque é um jogador se desenvolver, porém é uma, é uma peça que a gente precisa, né? Que é o famoso Big Man, né? Mas, mas o último Big Man que a gente teve no time foi trocado, então hum, a gente não tem certeza se seria uma boa escolha, né? Então eu trocaria a escolha por um jogador mesmo, né? Sei lá, aquele que, nem, que nem eu acabei de falar do, do Jordan Pulls envolve essa escolha de Jordan Poole e traz um jogador jogador bom e tal porque então para que... mim essa
1: é. para mim essa seria a escolha correta Jordan Poole a 19 e se precisar envolver alguma rodada, primeira rodada de um ano seguinte posterior né porque nós temos todas as nossas primeiras rodadas e trazer alguém que impacte de imediato uhum. é, eu sei que é improvável eu sei que não tem nenhum rumor disso mas eu sou apaixonado no Lauri Marcanin E acho que ca <risos> cairia como uma luva No nosso elenco eu Sanaria a nossa dificuldade Sim, fiz uma, que, sim, fiz uma, uma simulação crítica, né? Então, é, eu, eu acho que Inclusive, né nessa, Nesse post eu coloquei o retorno do, do, do Juan Toscano Anderson eu acho que ele retorna Porque é Free agent. Não que seja uhum. importante, né uhum. é, é role player Mas eu acho que esse é o caminho que nós teríamos que seguir, sim Então... Quanto ao Cominga, tem um outro relato Que até é curiosidade né? hum. o, o, É melhor até você falar Que você tem, tem tá, está mais a par Do que eu, sobre o tamanho dele Porque eu não sei de onde que surgiu Essa história inicialmente hum. Você pode falar aí?
0: Posso, posso é, Então, o, a, esses dias a gente Acho que todo mundo né, do, Da Dubination da acabou vendo Que o André Godala Acabou ah, soltando uma hipotética ah, alavanca né? vamos dizer assim de, da altura do Jonathan Gominga, né que até então ele tinha entre 6,8 6,9 assim no máximo né? que ele tinha os 2,6 2,5, 2,4 e André Godala respondeu um rapaz que estava fazendo um post sobre o Moses Mood e tal e que e que o Jonathan Cuminga Estava ali com seus 7-0, né? E que até então, beleza 7-0 tá mais ou menos Próximo, daí o André Godala Respondeu dizendo que ele estava com 7-2, né? É mais ou menos um 2-16 2-18 Que é muita coisa, né? Eu não sei é.
1: Então O Kuminga, eu, eu, Depois que eu vi isso, eu fui pesquisar o... O, o portal da Jelinha da na época que ele foi draftado Ele tinha 2 e 3 6 e 8 e ficava ali Entre 2 e 1 2 e 3 Ele ter 7 e 0 significa Que ele já teria 2 e 10 Que já é alto O Kevin Durant na época do draft por exemplo Ele, é, ele se Recusou a ser medido né Mas ele disse que tinha 2 e 14 Pro Kuminga ter 2 e 18 ele seria 4 centímetros
0: maior que o Kevin Durant Eu acho muito difícil Que isso seja verdade Não, é, é 7.2 é muita coisa Se fosse um 7.0 Como ele tem 20 anos ainda Dá pra, dá pra associar é, Eu acho meio, quase que impossível Mas acho que Dependendo da forma que aconteça Acho que, acho que dá pra acontecer Mas 7.2 é muita coisa
1: Sim, não, e o, esse post que nós vimos há pouco, que eu te mandei no, no WhatsApp do, do Igodal, o Igodal tá gozando com isso, tá, tá tirando sarro, é, fizeram um, um post tirando sarro dele, é, co, assim, respondendo, cominga realmente tem 72 daí 2? Um, um rapaz co, respondeu, não, alguém mentiu e disse que ouviu um boato de que ele tinha crescido para 7 pés, no caso 2 e é, 10, perdão. E o Igodala dobrou a piada e disse que não, que ele tem 2,18. Alerta de spoiler: ele não tem. Aí, <risos> é, daí comparou com o filho do Igodala, né? É, o Kikuminga tirou uma foto com o filho do Igodala e eles têm a mesma altura. E que o filho do Igodala não teria 2,18. Daí o Igodala respondeu: Meu filho tem 2,18. Caso encerrado.
0: É, o Igodala é muito
1: Demais, eu ri bastante disso aqui. <risos> É...
0: Eu, lembro, eu lembro de um caso Do Igor Dalla, não sei se você lembra De que ele chegou no eu acho, No Bob Myers, eu acho Que ele chegou e falou Que tava indo pro Kings, você lembra?
1: Não, não lembro
0: Ele chegou, então, Igor, então Bob Myers e tal Eu tô Eu tô, eu tô saindo pro, pro Sacramento Kings Daí passou tipo um cinco Passou tipo um minuto de silêncio assim, Ele começou a caçar o bico, foi uma parada assim.
1: Eu não, eu não sabia dessa história, cara. É. Quando acho, ela é
0: acho, acho que foi em 2017, 2018, como foi assim. Nossa, eu achei demais desse dia.
1: E ele, ele não anunciou ainda o futuro dele, né? Se ele vai... É claro que se ele continuar jogando, ele vai continuar aqui, né? É, uhum. Se ele vai continuar ou se vai se aposentar. É, ficamos nessa expectativa também.
0: Eu, e eu aí chegando... Ele vai se aposentar, eu acho. Mas... Eu...
1: Eu também acho, ele não, ele não tem mais como contribuir em quadra, infelizmente. É. E aí nós chegamos ao possível último tópico da nossa pauta. Com essa, na verdade não com essa troca, mas já vinha, sido, vinha sendo reportado na semana passada que como o Phoenix ainda não sabia o que fazer com o contrato do Spock, eles tinham prazo para garantir aquele contrato ou tentar uma troca ou fazer um buyout, buyout perdão, ele, eles poderiam deixar O Chris Paul livre no mercado E o Warriors estava interessado nele O Warriors entrou em contato inclusive, Para cogitar a De adquirir o Chris Paul Agora com uma troca Para o Washington Wizards Que consequentemente Vai haver um buyout né? Sem dúvidas eles não vão ficar com o Chris Paul Ganhando 30 milhões é, Nós surgimos como interessados Para um potencial futuro Para o Chris Paul eu queria saber de você Que acompanha toda essa trajetória Do Chris Paul no do Clippers do Chris Paul no Rockets Com muita rivalidade conosco ele nos, ele, ele nos eliminou Nos playoffs quando estava No Clippers Ele foi eliminado por nós Nos playoffs quando estava no, no Rockets E nós é, sempre zoamos né? Nossa torcida sempre zoou com ele Por ser alérgico a playoffs é, Seja no em Phoenix Seja no Houston Seja no Clippers. E aí, como você se sente com uma possibilidade de ter que torcer pro Chris Paul? E mais do que isso, você acha que, que ele encaixaria aqui? Ele sendo o, o portador da bola em um time com o Stephen Curry, que tem um off-ball fantástico. E aí acrescentando que poderia ter também o Draymond Green. Você acha que encaixaria? Que teria um fit legal? Ele, claro, nós só poderíamos adquirir ele se fosse pelo mínimo. Você acha que daria?
0: Então, antes de eu, de eu cumprimentar Você é, sabe assim, Aquela história de, de Porque teve a troca E daí eu Não lembro se foi hoje o que Falou que o Wizard estava buscando é, Um terceiro time E o Clippers E o, o The States surgiriam como esse terceiro time Envolvendo uma troca Você sabe se isso ainda pode rolar Ou, ou não mais? Já concretizou
1: Olha, não, não tem nada assinado ainda com essa troca, né? Eu vi que eles ainda estão buscando um terceiro time, mas eu acho bem improvável. Primeiro, por conta do contrato do Chris Paul, porque assim, é, se ele receber um, um buyout, um buyout ele, ele tem 30 milhões para receber, não são 30 exatamente, mas, mas vamos colocar 30. Desses 30, só 15 são garantidos, então se ele receber um buyout, será de 15 milhões. E aí, vamos supor que ele assine por um time. Vamos, vamos colocar o Clippers aí. E o Clippers assine por 12 milhões. Desses 12 milhões, o Clippers vai pagar, é, vai pagar só 3 milhões, que é a diferença para os 15 garantidos. 12 serão marcados pelo Wizard. Se ele, recebe, se ele receber mais do que os 15 garantidos, aí a franquia que receber paga tudo. A, a, no caso desse exemplo, o Clippers. Então o Chris Paul Ele não, não tem muito O que pensar em dinheiro Por mais que ele assine Pelo mínimo Ele recebe Pelo menos 15 milhões Entendi em, Então em, em possível buyout Nós surgimos Como interessados Porque ele não vai receber Só o mínimo né? O Wizards Se fudeu muito Nessa história É, é Agora Quanto a hipótese De troca Até onde eu sei é, Ainda pode haver Mas eu acho Muito improvável Que eu andei lendo
0: Entendi É eu acho Agora falando do, do Chris Paul, ah, só
1: é, finalizando. A troca, a parte do Bill tá fechada. O Bill é do, do Phoenix. É, é,
0: isso eu tô ligado. É, é que eu vi que, que o Warriors e o Clipper tá surgindo ali como um potencial terceiro time ali, mas eu não sei o quanto isso ainda pode acontecer.
1: Eu acredito que a, a, o interesse do Warriors era mais quando ele ainda estava em Phoenix, né, nesse sentido de troca. Agora uhum. seria num possível buyout mesmo.
0: Perfeito. Bom, é, falando do, do Chris Paul, né? Aqui eu acho que é um feat difícil de lidar, eu acho que... que tipo, eu tô falando sem jogar emoção, tô, tô colocando o Chris Paul como jogador. É, eu acho que seria um feat difícil, ainda mais é, ele que é um joga jogador também um pouco... É, não, não vou dizer explosivo, mas ele é um jogador muito com uma personal personalidade muito forte, né? Uh, a gente já viu aí casos né? E, e se juntar ele Com Draymond Green Acho que é, é um fit Meio difícil de lidar Eu diria Porém em quadra eu acho que uh, Sei lá, vamos supor que o The State mantém todo mundo aí, só, só tem algumas edições Na Free Agents e tal uh, Eu acho que seria uma boa pro Jordan Poole Eu acho que o Jordan Poole teria Muito a aprender com ele E eu acho que Vamos supor que venha Chris Paul e Jordan Poole do banco, né? É uma segunda idade muito boa, né? Porque você tem ali um, um veterano, Ralph né? Que, querendo ou não, é um grande jogador. É um dos maiores assistentes da liga, né? Da história da liga. E você, você ter ali ele e você ter Jordan Poole, que é um jogador rápido. um jogador que, que tem um off-ball muito bom, né? ter esse jogador, obviamente você vai tirar a bola da, da mão do Jordan Poole, Jordan Poole vai virar um shorting guard nato, né, daí não vai ter mais aquela é, claro, ele, é, ele ainda é aquele jogador que cria seu arremesso e tal, mas não vai ser mais aquele jogador que fica o tempo inteiro com a mão na bola né, fica ali batendo bola perto pra cima, não tem opção daí, daí procura alguma coisa, não, ele vai ser aquele jogador da lateral que, que que vai receber a bola para chutar ou ou vai receber a bola para tentar alguma uma coisa etc e que é essa função do, do Chris Paul né porém Sim. né da, daí agora pensando como um todo né eu não gosto do Chris Paul né eu é, uhum. desde a, da rivalidade com Clippers desde de, de Houston né que inclusive Houston tem aquela história né? Do, do Curry com ele. Que vou contar aqui rapidinho. Que é a história em 2018. Que tava tendo as finais. Né? Não vou lembrar agora Entre qual, quais jogos que foram, mas entre um jogo e outro, Curry foi. Eu esqueci o nome da arena do, do Houston, você lembra?
1: Não faço ideia.
0: <risos> Enfim, tava na, na Rock's Arena lá. <risos> e. E tá, foi, foi treinar, né? No, um ou dois dias depois do, do, do jogo Entre Rockets e Warriors, né? E Chris Paul ficou sabendo Acho que os seguranças, os funcionários ali avisaram o Chris Paul O Chris Paul foi, foi até a arena E... Foi até a arena e expulsou o Curve de lá, né? No, dois dias depois teve o um jogo O um jogo contra o Rockets, né? E... Kerr fez 33 pontos, né? E fez um dos clutch shots, né? Do, do Warriors que, que sacramentou a vitória do, do Golden State. Se eu não me engano, foi, foi o jogo de fechamento do, do Golden State que fechou a série. E...
1: Eu, não, eu não lembro exatamente qual das duas séries que foi, né? Porque nós, em dois anos seguidos nós pegamos o Hobbit. Sim. Mas eu, eu lembro que foi pré-jogo de fechar a série.
0: Eu acho que foi em 2018, se eu não me engano
1: Que foi o ano que ele se machucou É dois, dois mil... Ah, não lembro <risos> Minha memória não é muito boa não Mas o, a primeira série ele se machucou Inclusive teve o boato de que Ah, o só ganhou porque o Chris Paul tava machucado uhum. E aí no, segu, no segundo ano O Duran machucou, foi em 2019 Isso e aí o, nós ganhamos Sem ele lá na casa do Rock Eu acho que foi em 2019, velho
0: É, pode ser é, Talvez Mas tenha enfim, sido.
1: tem esse histórico, né
0: é, teve essa história e daí, daí depois que o Golden State ganhou né, passa o Curry falando ali de, de que alguma coisa de você pode fi, ir para sua casa agora ou pode ficar em casa agora alguma coisa nesse sentido é, então, então, tem, tem, então tem todo esse histórico né, entre Curry e Chris Paul né, e é, essa temporada também teve uma, uma deixa né, do Curry que estava que tendo confronto entre os dois e e o Curry falou, a gente não está mais em 2014, porque naquela época o Chris Paul era, era um dos melhores guardas da liga e o, e o Curry ainda não era reconhecido ainda, né? Então, então agora ele mostra a verdadeira face, né? Então, então é isso, eu acho, que, acho que como torcedor eu não, eu não quero o Chris Paul, né? Mas obviamente ele vai agregar muito pro, principalmente para os jovens, né? acho que seria sim uma boa para acrescentar no banco de reserva e para os jovens e principalmente para o Jordan Poole, né? Não sei o que, que você pensa.
1: Gosto dele, cara. Eu não gosto dele. Eu não gosto. Eu também não gosto de imaginar é, como seria a, que eu posso dizer, a administração da minutagem dele, porque ele é um jogador com um ego bem grande e eu Acho, eu percebo, pelo que eu vejo, que ele não tem noção de que o tempo passou. Que ele já vai fazer 39 anos e que ele não joga mais 30 minutos por jogo. Então aqui, pra mim, é óbvio, claro, puro, cristalino, que ele seria reserva e jogaria no máximo 20 minutos. Eu não sei se na cabeça dele ele jogaria isso, só isso, entendeu? Então eu acho que ele preferiria ir pro Clippers, que ele já tem história lá, e lá ele seria... Guard titular absoluto Aqui eu acho que nós teríamos esse problema de minutagem Com ele, e já tem esse histórico Com o Curry Certamente O, o Green também não deve gostar dele Por todo, todo o Fator provocação do, do Green Então não, não gostaria dele aqui
0: Sinceramente Inclusive eu acho que nem no Clippers ele seria titular Eu acho que lá te, Você vai ter o Westbrook, você vai ter Paul George, você vai ter Kyle Leonard né? Ele Mas o fica... S. West...
1: O West era expirante, não era? Eu acho que já acabou o contrato dele
0: Acabou? Ah, acho que, acho que é isso mesmo Ou é player option?
1: Eu, 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 não eu, assim, eu não sei, mas Eu vi muita gente maluca Falando também de Westbrook no Warriors Nessa <risos> semana Então eu acho que, que ele, não, ele não tá sob o contrato não
0: É, eu, eu acho que ou é player option Ou... Ah não, ele, ele aceitou Player option quando tava no Lakers, é verdade
1: E aí, só pra finalizar Já que a gente puxou Uhum. É. Porque assim, aqui onde eu moro já é madrugada. É, e, e o Westbrook? Você gostaria dele aqui? Você acha que daria um fit legal? O que, que você Cara, acha?
0: Pelo, pelo contrato certo, eu acho ele uma boa, sim. É, tipo, não tem a menor dúvida, né? Que seria saindo do banco, tendo seus 20, 25 minutos ali. Mas eu acho que seria uma boa assim. Ele traz muito, muito atleticismo, né? É, o problema é que quando ele começa a chutar demais e as bolas não tá caindo. Né, daí se torna um problema Mas que se adaptar ele ali Se fazer um, um esquema certinho Pra ele Eu acho que ele pode ser um jogador bem positivo né? não, não, Longe de ser Aquele Westbrook que a gente conhece né? Mas um bom jogador Eu acho né?
1: Eu gostaria mais dele do que do Chris Paul Pra ser bem sincero Ele, ele como eu assistente também, né? É muito bom e, e tem o fator físico né Que não é mais o mesmo mas ele infiltra, enterra, ataca o ar, o que é o que o faz. Então, é. gostaria mais dele. É isso. Não, não é meu sonho de consumo, né? Mas gostaria mais é. dele. É. Tem mais algum tópico pra puxar, Kleber?
0: Cara, acho que... Acho que não.
1: Tá, então... Assim... Ah,
0: peraí. É, eu lembrei aqui. Tem aquele... Uh, só pra fechar. É, das possíveis... Uh, Regens que você traria. Eu ah, listei... Tá, eu listei quantos aqui? Deixa Peraí,
1: antes de falar da Free Agency, vamos na ordem cronológica Eu não sei se você... Eu sei que há um tempo atrás, antes de você começar nesse trabalho, você estudava mais Mas você uhum. tem algum prospecto favorito o pro Warriors? para 19?
0: Hum... Favorito?
1: Eu particularmente não, não sei nada dessa classe, só conheço o top 3
0: Ah, eu conheço alguns jogadores só Ah, inclusive tinha uma coisa que eu ia falar antes eu acabei esquecendo Uh, do War. a gente tava falando do Warriors subir no draft e tal, de usar o Kuminga etc, a gente falou que não compensava e tal, eu acho que só compensaria é, em um único caso, né, se a gente fosse subir, é, tem certeza que a gente poderia pegar o Scott Henderson, nesse caso, eu acho que eu abriria, é abriria, eu abriria a mão do Kuminga, da 19 do Jordan Poole, se precisar porque ele Aquele moleque lá é fantástico, concordo e... contigo. Só acho possível,
1: <risos> é. mas eu faria o mesmo. Por,
0: porque, se eu não me engano, Charlotte, pelo que eu andei vendo, não achava que o, que o Scott Henderson tenha um bom um fit com Lamelo, né? E realmente eu, eu também acho que não tenha, então pode ser uma possível troca aí, né?
1: Mas eu até onde eu. E Charlotte tá pensando em fazer a besteira de draftar o Breno Miller e o Scott ficar na terceira.
0: ou, é, ou o também. Não, tem, tem alguns boatos mesmo de do, do Scott sair na, na três, né? E, e ali você e vai ter o Portland, né? É só que daí ali não vai dar pra competir se ficar em Portland porque, porque tem um fator de que eles estão procurando um, uma estrela, né? Eles vão. Vai ter muitos times do Vocrepigla. É.
1: E aí, sobre os free agents quem, quem que você separou aí?
0: Oh, se quiser, não sei se você separou alguém
1: Eu tô mas... com a lista aberta aqui Mas eu, eu, todos que eu tô vendo <risos> A gente não vai ter dinheiro pra pagar
0: oh, Eu separei cinco nomes aqui Quer falar o seu primeiro ou fala o meu?
1: Cada um fala um, vai lá, fala o seu primeiro
0: Tá, meu primeiro é Yuta Watanabe
1: Do Nerd. Boa, é, é, boa, salário acessível, um, um que eu gosto da, da possibilidade é o Malik Beasley que não foi aproveitado no Lakers
0: É, eu pensei nele também, mas, mas eu não coloquei, aí meu segundo é o Seth Curry que Boa é o também um, ainda.
1: Um, um outro que eu, que, eu, que eu gosto pelo tamanho dele e por ter arremesso é o Dario Saric, ex-Phoenix, ex não Entendi. lembra dele?
0: Lembro, lembro Achei que tava no Sixers, né?
1: É, há um tempo atrás tava <risos> ah, Nessa da. última temporada ele tava no Thunder
0: da, Daí agora Kevin Love
1: tá, legal. É, é, legal Eu acho que ele seria mais ou menos como o Bielitsa Foi pra gente na é. na, na penúltima temporada
0: bem, mim. Né? Acho que nada além disso É, foi pelo titular mínimo, na,
1: né? Nas finais, né?
0: É, pelo mínimo então, acho que vale a pena
1: Sim, considerando que a gente Teria uma mid-level aí é, disponível? Cameron Johnson? Não, eu, eu, eu sei. Eu, eu, sei que eu, ele, eu sei que ele vai. É, ele é restrito, né? Então, muito difícil.
0: Tem uhum. é, é... estou... Jay Crowder,
1: então, que eu acho que me agradaria também.
0: É. Daí, o meu último é o Josh Hart.
1: Ah, ele não sai de lá nem a pau. Da... Seria uma boa. Mas eu acho que ele não... é, Eu acho que ele. Porque ele joga com Bronson eles são amigos, né? Tipo, amigos mesmo.
0: Uhum.
1: Então eu acho bem difícil.
0: É, esses dois últimos foi mais na, na base do, do impossível ali. porque tem uma MML ali. ali. Mas tem Bote, muitos... Johnson e o Josh Hurt.
1: Então, mas tem muitos nomes acessíveis. É. Tem...
0: Então, eu, eu at... tem algum nome que alguém ou a gente pegue... Ninguém tá esperando nada que de repente estoura, como foi o Watt Porter, por exemplo, na season passada.
1: Sim, tem... Vamos, vamos colocar aí o... Deixa eu olhar só os que não são restritos, né? Tem uh, o Tory Craig, que jogou no, no Phoenix, foi Sim. titular, em playoffs é, é irrestrito. Uh, o Lonnie Walker, que acabou com a gente no jogo do, do Lakers, é irrestrito. É, o é. Joe Ingles que você aceitou o Bogdanovich, é mais ou menos a mesma coisa Ele é irrestrito
0: Eu pensei nele também é Basicamente só, <risos> não, só. Ah, De repente a gente, tá, a gente pegou o de de anos achando que é ser o maior dos lucros E hum, nas, nos playoffs acabou não, não rendendo
1: Talvez um, um Dennis Schroeder aí É Toda questão de... É por aí de... <risos> Damian Lee <risos> É
0: nossa Demi um li.
1: Mas enfim, aí, mas, aí começa mas, a ficar muito é isso, ruim, né?
0: É. é, não, daí começa a baixar o nível
1: É, mas enfim, mas, é, posso, posso finalizar eu aqui? Vou, trazer,
0: vou pra trazer esses caras, traz o Gris Santos de volta
1: oh, E eu acho que ele pode ter um tio essa temporada, hein?
0: Eu também acho que essa temporada, Ixi. vale lembrar Que agora tem, tem três contratos 2 Não sei se você chegou a ver
1: Não, hum. nem sabia
0: É, agora... Nossa, é, Deus. É, vai poder ter três contratos de WAKE que valem 45 jogos, 45 dias ou 45 jogos? 45 jogos.
1: Ah, legal. Melhor ainda não, não, não vi essa notícia, não sabia. É. Então, gente, vamos finalizando aqui, esse episódio 79. 79. É, eu imagino que a época do draft daqui dois dias, esse episódio já vai estar no ar. Então...
0: Acho que amanhã esperamos. já, né?
1: Não, é na quinta-feira. Ah, na quinta. É, se vocês você considerar essa madrugada como quarta é amanhã.
0: <risos>
1: é, então, eu quero agradecer quem ficou aqui. Eu, particularmente, torço para que a gente se movimente nesse draft é, para trocar por um jogador, como a gente falou no durante o episódio. Um grande abraço a todos. Let's go, Warriors. Vou passar agora para o Kleber se despedir.
0: Valeu, galera. É, depois de um tempo a aparecer aí e vou deixar aqui meu. Meu Twitter, né que é onde eu tenho a página lá do Warriors, é, WarriorsBRW. Lá, lá eu posso. Atu atualmente a gente é 3 dm então é eu, a maior parte sou eu, mas às vezes é eu, às vezes eu, é o Ju Gilbert, e às vezes é o Juan é, cobrindo jogos e tal. Mas nesse período de offseason e tal, como não tem muita coisa, é, praticamente 100% sou eu, e me segue lá para ter mais algumas informações do Warriors e tal. Valeu.